Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Como veis, por fin estoy a bordo de mi Captur, ya me lo han devuelto, y os voy a contar un poco qué es lo que han hecho finalmente con el coche para solucionar el problema que surgió después de la actualización de software que realizaron en la revisión. Para los que lleguéis a este vídeo y no hayáis visto los dos anteriores, os voy a poner un poco en situación, pero os recomiendo que les echéis un vistazo a esos vídeos porque ahí explico con más detenimiento qué fue lo que sucedió. Os dejo aquí arriba en estas pestañitas el enlace a esos vídeos, también en la descripción de este vídeo y luego al final os pondré las dos capturas de pantalla que se ponen aquí al terminar este vídeo para que podáis acceder si queréis. Os recomiendo que lo veáis. No obstante voy a hacer un pequeño resumen para recapitular un poco sobre lo que pasó. Justo antes del puente de la Constitución llevamos el coche a pasar la primera revisión, la del año. En esa revisión eh, les aparecía en el servicio técnico un mensaje de Renault de que había que hacer un protocolo de actualización de software. Ese software era para mejorar el funcionamiento del sistema de inyección del motor de combustión y luego había una pequeña actualización para que el coche interpretara mejor la autonomía restante de la batería. Este tema de la batería es precisamente un fallo del que he hablado en anteriores ocasiones cuando he hecho algún vídeo sobre este Capture Tech Plugin. A ver, no es que sea un fallo en sí, sino que los cálculos que realiza el coche no son demasiado buenos. Os pongo un ejemplo. El sistema utiliza una especie de medición dinámica. Lo que hace es que, en función de los consumos previos, él te calcula más o menos la autonomía que vas a tener. Pero claro, ¿qué sucede? Que a veces, aunque realices conducción exclusivamente de batería, siempre te da una autonomía errónea. Hace poco, eh, justo antes de tener este problema con el coche, eh, estuvimos haciendo una circulación urbana durante pues prácticamente una semana entera no salimos de ciudad, con lo cual el coche se tiró una semana entera funcionando exclusivamente con la batería. Y todos los días, cuando desenchufaba el cable de carga, lo que nos aparecía en el indicador de batería era una autonomía de unos treinta y tantos kilómetros, 34, 37, 36, por ahí se andaba. Luego, ¿qué ocurría? Que salías a circular y hacías mucho más de esos treinta y tantos kilómetros. De hecho, lo normal, cuando circulamos aquí por Gijón, es hacer entre 55 y 60 kilómetros. Eh, podríamos apurar más, de hecho, algunos días hemos aumentado esa cifra por encima de los 65 kilómetros e incluso en Ponferrada, que tiene mucha zona limitada a 30, hemos llegado a superar los 70 kilómetros. Con lo cual, me parece una diferencia demasiado exagerada. Si me dijera el ordenador de a bordo que tengo, pues no sé, 48 kilómetros y luego resulta que hago 55, pues bueno, la cifra más o menos puede estar ahí. Pero que te tires una semana entera circulando por ciudad y que te diga que tenemos una autonomía de treinta y tantos kilómetros cuando luego en realidad estás haciendo casi el doble, pues bueno, no te sirve para hacerte una idea de la autonomía que tienes. A ver, de lo malo, la autonomía siempre es superior a lo que sale ahí. ¿Vale? No es como otros coches con los que me he topado en los que te dice autonomía, 60 kilómetros, y luego has realizado veintitantos y, y ya está casi agotada. No, en este caso por lo menos no. Así que la actualización precisamente intentaba mejorar ese apartado. Algo que por cierto aún no he podido comprobar si se ha mejorado o no. La otra actualización era sobre el sistema de inyección. Hay que decir que, a pesar de que salgan algunos conspiracionistas por ahí en los vídeos, porque hay gente que me ha dejado unos comentarios que telita en plan conspiranoicos, que ya lo dije en el anterior vídeo, no tiene nada que ver con la protección de la batería. Esta actualización no es para que el motor de combustión trabaje más y así sufra menos la batería porque han detectado que da problemas o que está mal. No, no hay nada de eso. De hecho, luego entraré a contaros cómo funciona ahora el coche tras la actualización. Y lejos de aumentar el uso del motor de combustión, yo diría que al contrario. 
Vale, pues una vez aclarado esto, lo que sucedió fue que una vez que se realizó la revisión y se actualizó el mencionado software, el coche empezó a ir mal. Ese software, evidentemente, estaba probado por Renault, lo habían testado con diferentes vehículos y lo lanzaron cuando ellos consideraron que era seguro. Pero a mí me fue mal. A los pocos días de la actualización tuve que hacer unos desplazamientos eh, interurbanos y ahí el coche me empezó a ir mal. El motor de combustión no entraba, la batería se agotaba, no autorrecargaba, eh, el modo e-safe no se quedaba fijo, se desconectaba... No sé, el coche iba mal. Conseguí resetear el sistema, ¿vale? Encontré un botón para resetear el modo y ¡pum! De repente empezó todo a funcionar de nuevo, pero cuando nos fuimos pocos días después, precisamente en el puente de la Constitución a Ponferrada, pues nos dimos cuenta que los consumos se habían disparado, que el coche iba que va desorbitado. Los consumos eran exagerados, casi casi el doble. De hacer el viaje normalmente con unos consumos cercanos a los 4 litros, 3,8, 4, 4,1, pues nos habíamos plantado en 7, 7 y pico. Claro, eso no estaba bien. Así que hablamos con Renault, eh, con el concesionario de Leomotor, nos dijeron que lleváramos el coche justo después del puente, lo dejamos allí, pensaba que iba a ser una solución más fácil, que lo que iban a hacer era volver a instalar la actualización, que a lo mejor había habido algún problema a la hora de realizar eh, la carga del software y que ya se solucionaría. Pero no, me dejaron un coche de sustitución, un Megan, estuvimos pues unos 10 días con él, más o menos, 10-11 días con él, no, un poco más, 12 días con él, estuvimos 12 días con él, y el coche quedó allí. Claro, yo me quedé un poco sorprendido. Eh, a los dos días de tener el coche allí, me llama el jefe de postventa eh, de Renault y me cuenta que han realizado pues, una llamada a tres entre fábrica, el centro de diseño de Renault en Francia y ellos mismos desde taller, para intentar buscar una solución. Yo lo que os dije en el anterior vídeo es que, gracias al vídeo que había realizado, mucha gente me reportó que había tenido problemas similares y yo cogí todos esos mensajes y se los envié a Renault para que vieran que hay un porcentaje de gente con el mismo problema. También había gente que, al contrario, había notado que el coche iba mejor, que no les había sucedido ese problema. Evidentemente, cuando en Renault vieron que era un problema que se estaba extendiendo a más usuarios, pues decidió tomárselo en serio, porque, como os decía, esta tecnología ETEC es la piedra angular del desarrollo de la nueva Renault y, lógicamente, no pueden permitirse el lujo de que esta tecnología dé problemas de una forma prematura, sobre todo por una simple actualización. Así que, como os digo, se pusieron todos manos a la obra y decidieron buscar una solución. Lo que hicieron, básicamente, fue conectar mi coche remotamente y desde Francia o desde fábrica se pusieron a buscar el problema. Desde Leomotor lo que hacían era pues, tener el coche conectado y realizar pruebas cuando ellos se lo solicitaban. A mí lo que me pidieron fue, por favor, si les podía dejar el coche para realizar las pruebas. Me lo pidieron con toda la confianza. En teoría yo me podría haber llevado el coche, que ellos se buscaran la vida, y luego cuando estuviera solucionado, pues llevar el coche de nuevo y que me lo actualizaran. Yo en este caso, pues evidentemente, decidí dejarles el coche, porque me pareció una petición muy coherente, me la pidieron con confianza y yo acepté de buen gusto. Oye, también es que me dejaron un coche que estaba de puta madre, con lo cual tampoco tenía problemas, ¿no? Así que, una vez que pasó unos cuantos días, me llamó eh, de nuevo el responsable de postventa y me dijo que se había adelantado la solución, que pensaban que iba a tardar un poco más, pero que ya lo tenían. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues lo que hicieron fue básicamente cocinar un nuevo software. Pero además lo hicieron de una forma curiosa, porque en lugar de suministrarlo vía online, como se suele hacer para que ellos mismos se lo descarguen y lo apliquen, lo enviaron directamente en un USB. O sea, mandaron desde Francia un USB por mensajería urgente para que los del concesionario simplemente tuvieran que introducir 
S USB e instalarlo todo. Eso lo hicieron básicamente para asegurarse que no hubiera interferencias, porque evidentemente el fallo en la actualización pudo ser por muchos motivos. Pues pudo ser, pues yo qué sé, porque a la hora de cargarlo hubo algún fallo en, la, en el proceso de actualización, en el ordenador con el que se descargó el archivo, algún archivo corrupto, vete tú a saber. Así que para garantizar que todo estaba limpio y que la instalación iba a ser 100% perfecta, pues lo que hicieron fue mandar directamente un USB que previamente ellos habían probado en otros tres coches que tenían allí de pruebas, en Francia. Me instalaron el software, estuvieron con el coche dos días más realizando pruebas y me llamaron. Me dijeron que me devolvían el coche, que lo probara durante estos días, sobre todo antes de marchar de vacaciones, porque si no, me volvían a dejar el Megan y se volvían a meter de pleno con el nuestro y que comprobara a ver si notaba algo. Me dijeron que sobre los consumos que esperase un poco, sobre todo por lo que me iba a indicar el ordenador, porque evidentemente hasta que no tienes unos cuantos kilómetros realizados, no puedes ver si el cálculo que te está haciendo el ordenador es el correcto o no. Pero bueno, como les dije, yo el consumo lo puedo evaluar fácilmente, como hago siempre, lleno el depósito cuando salgo de casa, hago el viaje y una vez que llego allí, vuelvo a llenar y compruebo cuántos litros me ha gastado. Así que eso lo comprobaré un poco más adelante. Aunque ya os puedo adelantar un poco que el funcionamiento del coche sí ha cambiado un poco, aunque para mejor. Antes de explicaros cómo va el coche ahora, quiero dejar claro una cosa. En primer lugar, que no tengáis miedo, los que tenéis un Renault con tecnología ETEC, que no tengáis ningún miedo a la actualización, porque el porcentaje de personas a los que le ha ido mal la actualización no es tan grande. Hemos sido una especie de grupo pequeño de personas que hemos tenido la mala suerte de que durante el proceso de instalación o por la propia instalación en sí, algo ha ido mal y nos ha empeorado el funcionamiento del coche. Pero tal y como he podido comprobar sobre los reportes que me han mandado muchos seguidores, eh, hay mucha gente que al contrario, que el coche les ha ido mejor. Por lo tanto, esto no quiere decir que Renault haya lanzado una actualización y que le haya ido mal a todo el mundo. Yo en este vídeo, o en estos vídeos, lo que estoy haciendo es reportaros mi experiencia, porque el día que compré el coche os dije que os iba a contar absolutamente todo de la evolución de esta tecnología ETEC. Os iba a contar lo bueno y lo malo, y evidentemente llevo un año contando bondades de este coche porque va de lujo, y llega el momento en el que tengo que contar algo malo porque ha sucedido algo malo, que fue el fallo en la actualización pero que quede claro que en todo momento yo me he referido a mi caso particular y al de la gente que me ha reportado el mismo problema. Pero no tengáis miedo porque mucha gente le ha ido perfectamente. Después de indagar un poco con lo sucedido, de hablar con el servicio técnico y de los reportes que me habéis mandado, que por cierto, muchas gracias porque la respuesta ha sido bestial. Una vez que os pedí en el anterior vídeo que me enviarais cosas, ha sido una brutalidad de mensajes los que me han llegado, tanto de gente que le ha funcionado perfectamente el coche tras la actualización, como de gente con los diferentes problemas que han tenido. Gracias, porque el objetivo de este canal es informar y, sobre todo, ayudar a la gente en la medida de lo posible. Pues, como os decía, podríamos resumir que tenemos, gracias a los reportes que he llegado y de lo que hemos hablado con el servicio técnico, tres supuestos diferentes. El primero de ellos es, vamos a decir, el que todo va bien, que es, por fortuna, la mayoría de la gente. Personas que llevan el coche a la revisión, les actualizan su coche y lo que resulta es que funciona mejor. Consume menos, la batería se gestiona mejor y no tiene ningún problema. Luego tenemos el que podríamos llamar el lado opuesto, que es el fallo catastrófico, entre comillas, que sería el fallo que he tenido yo. El sistema de gestión de batería funciona mal, no se activa el e-safe, el motor de combustión no arranca cuando debe arrancar, en fin, todo el sistema híbrido se vuelve como loco y el funcionamiento no es el correcto. 
En este supuesto, si nosotros realizamos un reseteo desde la pantalla multimedia, el sistema vuelve a funcionar. Es decir, nuevamente eh, tenemos recarga de la batería, el motor de combustión entra cuando tiene que entrar, la batería funciona, se autorrecarga, etc. Pero los consumos quedan mal. Los consumos siguen de una forma elevada. Ese fue el fallo mío. Pero hay un tercer caso, que es en el que en un principio todo funciona mal, pero una vez que realizan el reseteo desde el equipo multimedia, todo vuelve a funcionar. Es decir, no solamente se corrige el problema de la autorrecarga, etcétera, sino que los consumos vuelven a la normalidad. Eso me ha llegado también por parte de muchas personas, sobre todo, sobre todo, no en los híbridos enchufables, sino en los híbridos normales, en los ETEC de 140 y 145 caballos. En esos casos, una vez que realizan el reseteo del modo, todo vuelve a funcionar con normalidad y el coche va de lujo. Ahora bien, en mi caso ya dieron con la solución, cocinaron este software nuevo, lo instalaron y llevo unos cuantos días dando vueltas. Lo que no he podido probar es el tema de la autonomía por ciudad, porque estos días nos hemos movido principalmente por autopista y carretera secundaria. Hemos ido a Covadonga, hemos ido a la zona de Picos de Europa, nos hemos movido bastante por ese entorno, que suele ser el más agresivo para la regeneración de la batería y para los consumos. Y lo que hemos podido observar es que el consumo medio del coche ha bajado. Ha bajado un poco, tampoco es que haya bajado una bestialidad, pero os podría decir que unos 0,3 o 0,4 litros, casi medio litro de consumo medio ha bajado. Pero lo más interesante es que el consumo medio de la batería también. Hasta ahora, en este año de uso que tiene el coche, el consumo medio aproximado de la batería en este tipo de desplazamientos, cuando nos movíamos, ya os digo, por estos entornos rurales y de carretera de montaña, se situaba en unos 17 kilovatios hora. Un poco más arriba, un poco más abajo, pero más o menos sobre esa cifra andaba la cosa. Y ahora, después de haber estado estos días circulando por esa misma zona por la que nos hemos movido tantísimas veces antes, el consumo medio de la batería es de 12 kilovatios hora. Un consumo realmente bajo, pero que es que además lo hemos podido comprobar con el indicador de la batería. Hemos podido realizar más tiempo de conducción en modo eléctrico que antes. Y también hemos observado que la regeneración de batería es un poco mejor que antes. Todo cuadra para que los consumos hayan bajado. Por lo tanto, esta actualización, lejos de ser una artimaña de Renault para que la batería sufra menos, pues precisamente permite que la batería trabaje más y el consumo medio del coche disminuya. Así que bueno, mi experiencia con Renault en este caso, pues ha sido buena. A ver, todos los coches se pueden averiar, fallos puede haber en cualquier marca. De hecho, solo hay que entrar en los foros específicos de cualquier marca de automóviles y veréis que siempre hay cientos de mensajes con problemas, con gente que está a disgusto con la marca, eh, cansados del servicio técnico o lo que sea. Eso va a suceder en absolutamente todas las marcas. Pero en mi caso, siempre la marca, en este caso Renault o el grupo Renault, cuando tenía Dacia, siempre ha respondido. Y yo llevo teniendo coches de este grupo desde mucho antes de tener el canal. Este es mi tercer coche del grupo Renault, en este caso el Captur, y he tenido dos Dacias anteriores. Y yo el canal, pues, lo tuve mucho tiempo después de haber comprado mi segundo coche. Por lo tanto, tampoco es que yo tenga un trato preferente por tener un canal. A ver, chicos, que este canal es un canal amateur, que es pequeño, que mi difusión es limitada, que esto no es un canal con millones de suscriptores en los que yo pueda sentar cátedra cuando digo algo. No, tampoco soy nada del otro mundo. Esto es un canal humilde que intentamos contar nuestra propia experiencia y nuestra visión de los coches. Por lo tanto, que alguien piense que por tener un canal de YouTube nos van a tratar diferente, pues hombre, eh, 
algo de buen trato sí, porque evidentemente con la gente del concesionario de Leomotor pues nos llevamos bien, porque hay buen rollo, hay buen feeling y porque tenemos pues bueno un trato muy cordial entre todos y nos facilitamos la vida en la medida de lo posible. Por lo tanto, por ese lado sí, pero la marca, que la marca decida movilizarse y hacer lo que han hecho ahora porque un youtuber tiene un problema, pues mira chico, no va a ser así. En este caso la marca respondió de esta forma, básicamente porque gracias a ese vídeo pudimos hacer un reporte muy grande de todo lo que estaba sucediendo y de golpe y porrazo, en vez de ser los distintos concesionarios de España los que estén reportando estos fallos a cuentagotas, pues ha llegado de golpe toda la información necesaria para darse cuenta de que algo no estaba bien. Por lo tanto, lo que hizo la marca fue lo que evidentemente se debe hacer, que es sentarse en la mesa, ponerse a hablar todo el mundo implicado en esta actualización y buscar una solución. Y se ha buscado. En mi caso, ahora mismo el coche funciona. Tengo que seguir probándolo por si hay algún fallo. Dentro de un par de días vamos a marchar a Ponferrada y ahí le daremos caña al coche por una carretera que tenemos muy conocida y en la que sabemos perfectamente cuál es el consumo y podremos ver objetivamente si ha habido alguna mejora o empeoramiento, vamos, si no se ha corregido todo. Pero de momento, con estos recorridos que hemos hecho ahora, familiares, habituales, estamos viendo que el coche funciona mejor. Lo que me queda por evaluar es si es capaz el coche de calcular mejor eh, la autonomía restante por ciudad, porque estos días no nos hemos movido mucho por ciudad, y lo del consumo, ya está. Pero por lo demás, ahora mismo el coche funciona bien. El eSafe se activa, la regeneración de la batería funciona correctamente, la retención de la misma también, no baja rápido, sino que la batería se mantiene estable, el rendimiento del coche me parece correcto, el sonido del motor para mí que ha mejorado, la aceleración, las prestaciones y todo se mantienen bien. Por lo tanto, creo que han dado con la solución y me imagino que si hay más gente con este problema, pues ya tendrán el el famoso software, este, el PEN, para actualizarlo. Lo lanzarán, me imagino, en la plataforma de ellos, darán un aviso a los talleres y si va alguien con este fallo, pues ya sabrán qué hacer. Dirán, oye, toma, que mira, que ya tenemos aquí la solución. Me imagino, en ese aspecto, eh, les preguntaré a los del taller dentro de unos días cuando les cuente definitivamente cómo ha ido el coche y ya me intentaré informar mejor. Por lo demás, ¿qué más contaros? El coche vuelve a funcionar bien, os continuaré explicando cómo funciona este vehículo a lo largo del tiempo que lo tenga conmigo y nuevamente las cosas buenas las contaré y las malas también. De momento esto es todo, un saludo y hasta otra.